0: Das BILD-News-Update
1: Heute ist Montag, der 22. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Exporte nach Russland stark zurückgegangen. Bushido nach Dubai ausgewandert. Haftbefehl gegen Brückenteufel. Die Exporte der deutschen Wirtschaft nach Russland sind im Juli weiter zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Wert der Lieferungen um 56 Prozent auf eine Milliarde Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Seit dem Angriff auf die Ukraine ist die russische Föderation damit von Rang 5 auf Rang 12 der deutschen Exportmärkte zurückgefallen. Insgesamt legten die um Kalender- und Saisoneffekte bereinigten Ausfuhren in Nicht-EU-Staaten in der Jahresfrist um 9,4 Prozent zu. Kurzfristig beobachteten die Statistiker aber vom Juni einen Rückgang um 7,6 Prozent. Autobahnalbtraum zwischen den Orten Hasete und Assel nördlich von Hildesheim. Ein Mann schleuderte früh morgens einen 40 Kilo schweren Gullydeckel auf die A7. Der Brocken durchschlug die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos, verletzte zwei Menschen aus Baden-Württemberg. Den Fahrer schwer und seine Beifahrerin lebensgefährlich. Inzwischen stabilisierte sich der Zustand der Frau. Auch auf die andere Fahrbahn Richtung Norden hatte der Täter einen Gullideckel und Steine geworfen, vier Autos beschädigt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Samstagnachmittag dann Zugriff. Einsatzkräfte nahmen einen Mann aus dem Landkreis Hildesheim fest. Laut Hildesheimer Allgemeiner Zeitung soll er die Behörden schon seit Jahren beschäftigen, wegen zahlreicher Delikte vorbestraft sein. Er soll Diebstähle begangen, aber auch schon Taten mit Gullideckeln auf dem Kerbholz haben. Innere Stimmen hätten ihm die Taten befohlen. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Lauter Weckruf vom Telekom-Chef. Vorstandschef Hötges warnt, durch den großen Wohlstand hat sich eine gewisse Arroganz bei uns eingeschlichen. Doch das Label Made in Germany bröckelt überall. Sein Befund, es gebe große Probleme bei der Innovationskraft des Landes. Deutschland schneide etwa bei der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes schlechter als Griechenland ab. Und in anderen Ländern gibt es nicht so ein Chaos an den Flughäfen wie bei uns – und Großprojekte funktionieren bei uns leider oft nicht mehr, sagte Höttges der Augsburger Allgemeinen. Höttges, wir sind selbstgerecht geworden, doch in Krisen selbstgerecht zu werden, ist fatal. Wir müssen den Finger wieder in die Wunde legen und dem Anspruch gerecht werden, führend in dem zu sein, was wir tun. Dann ist Erfolg nicht zu verhindern. Innovation und Investition sind die Schlüssel. Neuanfang im Ausland. Skandalrapper rapper Bushido ist am Wochenende mit Ehefrau Anna Maria und seinen sieben Kindern nach Dubai umgezogen. Ein Bushido-Vertrauter zu Bild. Sie haben erstmal ein Haus gemietet. Die Villa in Berlin war auch gemietet. Ein eigenes Haus in Dubai soll bald folgen. Entweder bauen oder kaufen sie. Die Gründe für den Umzug sind zum einen Steuersparen, zum anderen die Sicherheit der Familie. In Dubai können sie viel freier leben als in Berlin, müssen keine Angst haben vor den Abu-Chakas und brauchen nicht mehr rund um die Uhr Personenschutz. Bushido ist Kronzeuge im Prozess gegen seinen langjährigen Freund und Geschäftspartner, Clanchef Arafat Abu-Chaka. Eigentlich sollte der Umzug bereits im Juni erfolgen. Am 28. August fängt an der Deutschen Schule in Dubai das neue Schuljahr an. Es wird also höchste Zeit für die Familie. In den vergangenen Jahren war die Familie immer wieder in Dubai. Sie haben Freunde dort, fühlen sich dort frei und sicher, lieben das warme Wetter, Meer und die Strände. Er hoffte bis zuletzt, aber eigentlich war seine Mission impossible. Alexander Zverev will nach Bildinformationen am Montag die US Open absagen. Der Olympiasieger fühlt sich nach seinem Unfall im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal, als er böse umknickte und sich zweieinhalb Bänder riss, nicht in der Lage, das dritte Grand Slam-Turnier des Jahres zu gewinnen. Zverev hatte schon zwei Wochen nach der Verletzung zu BILD gesagt, ich komme nicht zurück, wenn ich 100% fit bin, sondern wenn ich das Turnier gewinnen kann. Soweit ist er wohl nach eigener Einschätzung noch nicht. Sein Wunsch wäre gewesen, ein, zwei Vorbereitungsturniere zu spielen, aber auch das klappte nicht. Er zog das Training in Monaco, den Masters in Montreal und Cincinnati vor. Somit wird wohl der Davis Cup im September in seiner Heimatstadt Hamburg seine Comeback-Veranstaltung werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Union beantragt Sondersitzung im Finanzausschuss. Bundeskanzler Olaf Scholz wird den Steuerskandal bei der Hamburger Warburg Bank nicht los. Seine Strategie des Gedächtnisverlusts beim Zeugenauftritt vor dem Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments war unglaubwürdig und lebensfremd, moniert Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Alle Indizien deuten auf eine politische Einflussnahme im Steuerfall Warburg hin, so frei. Seine Fraktion beantrage jetzt eine Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag. Brisant: Dort hatte sich Scholz im Juli 2020 in einer Geheimsitzung noch deutlich besser an Treffen mit Warburg-Banker Christian Uliarius erinnern können. Im Geheimprotokoll der Sitzung wird Scholz zitiert, er habe sich lediglich die Sicht der Dinge von Christian Uliarius angehört und anschließend keine Veranlassung gesehen in ein laufendes Steuerverfahren einzugreifen. Dies sei auch nicht passiert. Die Union will nun die Veröffentlichung des Geheimprotokolls erreichen. Nannies flüchten. FBI-Akten legen Brangelina-Wahnsinn offen. Angelina Jolie und Brad Pitt soffen sich bereits seit Jahren um das Sorgerecht ihrer insgesamt sechs Kinder. FBI-Akten legen jetzt offen. Im Hause Brangelina war nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es nach außen wirkte. Im Gegenteil. Anfang der Woche erhielt der US-Sender NBC News Unterlagen des FBI, in denen es um einen Streit zwischen Jolie und Pitt geht, der sich 2016 an Bord des gemeinsamen Privatflugzeuges zugetragen haben soll. Fotos sollen außerdem Verletzungen von Angelina Jolie zeigen, die sie nach einem Kampf mit Brad im Flugzeug davongetragen hat. Ihre Kinder seien während des Streits in Tränen ausgebrochen. Es sind Zeugnisse einer tief zerrütteten Familie. Dass die harmonische Familienfassade nur aufgesetzt war, bestätigten auch Nannies. Die äußerten sich bereits 2016 zum Chaoshaushalt bei Pitt und Jolie. Laut des britischen Magazins Mirror hatten die Kindermädchen überhaupt keine gute Zeit beim Kinderhüten. Nicht nur stritten die Kleinen permanent, sie sollen im Haus regelrecht geherrscht haben. Die Situation sei so untragbar gewesen, dass zwei Nannies sich sogar gezwungen sahen zu kündigen. Es scheint, als fehlt den Kindern das, was die meisten in ihrem Alter dringend brauchen. Stabilität, Freunde und einen sicheren Hafen. Weniger Inhalt, dafür aber teurer. Das gilt gleich für mehrere beliebte Supermarktprodukte. Laut Armin Wallet, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale Hamburg, beschweren sich immer mehr Menschen über das Phänomen. Der Trick? Preis und Verpackung bleiben oft gleich, die Füllmenge aber schrumpft. So steigen die Preise bis zu 25 Prozent. BILD zeigt die krassesten Beispiele. Das ist nicht mehr lustig. Für die funny frisch ofenchips paprika müssen Kunden 20% Prozent mehr zahlen. Haribo, das macht gar nicht froh. Der Preis für die Goldbeeren ist um 14% Prozent gestiegen. Rama ist durch den Mogeltrick nun 25% Prozent teurer. Schummelwirrwarr in Centis Erdbeerkonfitüre ist neuerdings zwar mehr drin, aber insgesamt ist der Preis dennoch um 24% Prozent gestiegen. Armin Wallett, wir erleben gerade die erste Welle solch versteckter Preiserhöhungen. Ich denke, der Höhepunkt kommt erst noch. Alle zwölf Monate zeichnen Wallet und seine Kollegen die unerhörten Tricks als Mogelpackung des Jahres aus.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch
0: hörenswert.
2: Megaschadensersatz. Todescrash. Ford muss 1,6 Milliarden Euro zahlen. Ein US-Gericht in Gwinnett County, Atlanta, hat mehreren Medienberichten zufolge den Autohersteller Ford Motors nach einem tödlichen Unfall zu einer Zahlung in Höhe von umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro verurteilt. Eine Verurteilung zu Strafschadenersatz um hoffentlich die Menschen zu warnen, die in den Millionen von Ford verkauften LKW herumfahren, war der Grund, warum die Familie Hill auf einem Urteil bestand, zitiert die Nachrichtenagentur AP am Sonntag Gerald Davidson, den Anwalt der Familie. Melvin und Von Ziel Hill wurden im April 2014 bei dem Überschlag ihres Ford F-250 getötet. Ihre beiden Kinder, Kim und Adam Hill, waren die Kläger in dem Fall der widerrechtlichen Tötung. Ford wird vorgeworfen, das Dach des Pickup-Truck-Modells F250 nicht ausreichend verstärkt zu haben, um die Insassen bei einem Überschlagsunfall hinreichend zu schützen. Die Anwälte der Kläger hatten laut dem Bericht Beweise für fast 80 ähnliche Unfälle vorgelegt, bei denen infolge der Dachkonstruktion die Passagiere verletzt oder getötet wurden. Doppelsieg am letzten Tag, Goldspektakel zum EM-Finale. Was ein goldenes Finale am letzten Tag der European Championships. Speerwerfer Julian Weber ist Europameister. Im Münchner Olympiastadion flog sein 800 Gramm Gerät am Finaltag der European Championships mit 87,66 Metern zur Goldmedaille. Doch damit nicht genug. Nur wenige Minuten nach dem ersten Triumph gibt es wieder Gold für Deutschland. Nach ihrem EM-Sieg über 100 Meter gewinnt Gina Lückenkemper auch mit der Sprintstaffel in 42, in 3,4 Sekunden geht der letzte Titel der European Championships in München an Deutschland mit Lückenkemper, Alexandra Burkhardt, Lisa Meier und Rebecca Hase. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, das war eine fantastische Unterstützung in diesem Stadion. Ihr wart für uns da, daher wollten wir für euch das Ding holen, sagt Lückenkemper vor den 35.000 Zuschauern im Olympiastadion.